0: Сегодня мы говорим о книге Виктора Франкла «Человек в поисках смысла». Вообще, Виктор Франкл попадает в концентрационный лагерь, потому что он еврей. А на дворе э, Третий рейх, репрессии и беспрецедентная история уничтожения, попытки уничтожения целого народа по этническому признаку. Но Франкл, в отличие от многих своих товарищей по несчастью, обладает квалификацией психолога, он родом из Вены, а Вена — это колыбель современной психологии. В Вене Фрейд развивает свою психоаналитическую теорию. У нас был долгий интересный разговор с Виктором Мазином в подкасте «Лэби -бэй». Если не слышали, послушайте обязательно. Мне кажется, очень прикольный рассказ. В Вене же есть такой кружок Адлера, Мы про него отдельно поговорим в другом обзоре на книгу, которая мне тоже кажется очень важной. И, собственно, в Вене живет и работает Виктор Франкл, и он как психолог, попадая в лагерь, решает, что в некотором смысле у него нет выбора. Если он хочет хоть как-то гарантировать свое существование в вот этой лагерной среде, ему нужно смотреть на все немного отстраненно. Вообще этот прием отстранения как способа понять происходящее. Предлагал еще Лев Толстой. В русской классической литературе много говорят про идею того, что если вы хотите что-то понять, постарайтесь описать это максимально простыми словами. Толстой приводил такой пример. Он говорил, что для того, чтобы объяснить человеку неприемлемость, дикость, безумие телесных наказаний в школе, нужно просто описать простыми словами, что именно происходит. Да? Что взрослый человек, обличенный властью, говорит человеку маленькому, власти лишенному, спустить штаны, лечь на стол и бьет его палками или прутьями по ягодицам. Да, и Толстой говорил, что достаточно вот такими простыми словами описать, что именно происходит, и наш мозг может выскочить из вот этой ловушки, привычки, из ловушки того, что какие-то вещи, которые на самом деле, относительно нашего внутреннего морального компаса, кажутся нам абсолютно неприемлемыми и безумными, да, но мы настолько к ним привыкли, мы настолько постоянно среди них находимся, что нам трудно осознать, насколько это дикие вещи. А вот это отстранение, способ описания реальности максимально простыми, не включенными в культурный контекст словами, позволяет понять иногда иногда ужаснуться тому, что именно происходит. И в некотором смысле похожие идеи э, посетили Франкла. Франкл решил, что вокруг настолько все безумно и тяжело, что он попробует смотреть на это как на некоторый опыт. И в некотором смысле, может быть, профессиональная деформация сыграла свою роль. Он как психолог не мог не смотреть на происходящее с точки зрения теории личности. И так получилось, что он выжил, причем выжил, он, ему несколько раз повезло, он довольно подробно вообще описывает быт лагеря. Это очень тяжелое чтение, но мне кажется, это очень важно, потому что он приводит примеры, я не буду все их перечислять, приведу один, который мы обсуждали в одном из занятий по медитации, когда говорили о времени и о взаимоотношениях человека и времени. И он приводит пример одного из заключенных, который в какой-то момент в сорок пятом году, если я не ошибаюсь, или в конце 44-го, тяжело заболел. И а, ему приснился в горячечном бреду сон, что лагерь освободят в конце марта. А, если я не ошибаюсь, 31 марта. В общем, он выбрал точную дату, ему прямо приснилось, когда именно их всех освободят. И парадоксальным образом, несмотря на то, что он находился в тяжелейшей горячке, ровно до этой даты этот заключенный дожил. А когда обнаружил, что его сон не сбылся, у него пропали силы для того, чтобы держаться за жизнь, как сам об этом говорит Франкл, да, и человек пропал, он умер, и умер он всего за 5 или 4 недели до освобождения лагеря. И этот пример, он, мне кажется, очень важный, потому что он очень хорошо показывает разницу между целью и дедлайном, грубо говоря, да. Когда у вас есть какая-то долгосрочная цель, и вы не можете определить дедлайн, не нужно определять дедлайн. Дедлайн — это способ загнать себя в некоторые рамки. Дедлайн и важно ставить, когда у вас есть какие-то понятные э, такие рутинные цели, э, про которые вы все понимаете, локус контроля полностью на вашей стороне, вы четко понимаете, что нужно сделать, чтобы эту цель достичь. Вот тогда дедлайн как способ мотивировать себя хорошо работает. Но когда мы говорим о э, сложной ситуации, выход из которой не зависит от вас на 100%, когда мы э, говорим, грубо говоря, о ситуации, когда вы попали в ад не по своей воле, как попал в ад Франкл не по своей воле. Естественно, любой нормальный человек, любая нормальная психика хочет из этого ада выбраться. И естественно, что э, хочется ставить себе какие-то понятные сроки, надеяться на какие-то понятные даты. Но это ловушка, потому что каждый такой срок, э, когда ваша надежда не сбылась, очень сильно ломает вашу мотивацию, очень сильно ломает вашу личность. Поэтому дедлайны нужны для вещей, которые вы понимаете и контролируете. Да? А когда речь идет о каких-то долгосрочных вещах, которые не зависят от вас на 100%, достаточно просто знать, что это закончится. А дата, ну какая дата будет, такую будем праздновать. Да? Это очень важный, мне кажется, пример, и таких примеров в книге Франкла довольно много. Другой, кстати, пример с тем, как вообще гибко человек взаимодействует со временем, который мне тоже очень нравится, я его часто привожу в одном из выпусков, тоже про медитацию, если не ошибаюсь, я его приводил. Это история про подготовку морских котиков в США. И я слушал подкаст Джо Рогана с одним из, собственно, морских котиков, который рассказал довольно интересную мысль. Он сказал, что примерно полгода... Людей подвергают жесточайшим тренировкам, лишают сна, постоянная физическая нагрузка, очень много стресса, стресс создается специально, и такое давление люди не выдерживают. И есть люди, которые считают дни до окончания вот этого, собственно, стресс-теста, и эти люди в основной своей массе где-то после 30-40% времени отваливаются. А те, кто пережили первую половину этого самого стресс-теста, вторую половину тоже почти полностью переживают. И специфика их в том, что они не думают про то, какой день по счету сейчас идет. Они просто думают про то, как прожить данный конкретный день. Это тоже способ психологически изменить горизонт планирования для того, чтобы не думать о том, как много впереди еще каких-то тяжелых, сложных решений предстоит принимать, как много еще впереди испытаний, подвинув горизонт планирования и искусственно сделать его, коротким, можно повысить какую-то свою собственную психологическую устойчивость. В книге «Человек в поисках смысла» много таких экстремальных примеров того, что происходило с людьми в концентрационных лагерях, но думаю, что их надо прочитать самому. Это непростое чтение, но и время сейчас непростое, поэтому я думаю, что время читать непростые книжки. Самое, мне кажется, интересное в этой истории то, что Франкл, когда вышел из лагеря, сначала не хотел писать эту книгу, а потом под влиянием друзей и знакомых написал и создал новый, просто новое направление психологии. Так называемая экзистенциальная или индивидуальная психология. Франкл был одним из учеников такого психолога, которого называют Адлер. Мне его идея очень симпатичная, мы про него в одном из выпусков еще поговорим. Но он, идея Адлера, приземлил на вот этот жуткий совершенно дикий опыт и сформулировал ряд довольно простых, но понятных идей про то, что вообще такое личность и почему личность сохраняется или не сохраняется при наличии какого-то внешнего давления, пусть и экстремального. Я сейчас сильно буду упрощать. Я думаю, что пересказывать книжки «Дело гиблое» я перескажу какое-то свое ощущение своими очень простыми словами. Совершенно не ручаюсь, что ров ровно это главное в книжке Франкла. Книжку надо просто прочитать самому. Одна из мыслей, которая мне кажется очень важной, она в том, что э, у человека есть постоянное... Я думаю, что, не знаю, вы с этим сталкивались и в литературе, и в, в искусстве, в кино. Вопрос смысла жизни он очень активно поднимается. И вот этот э, такое бремя, которое несет человек, осознавший себя, что ему нужно поставить какую-то задачу себе, какой-то смысл жизни сформулировать. И удивительным образом в ситуации, когда Внешнего давления, внешнего стресса у человека сравнительно мало Вот эта экзистенциальная пустота, связанная с тем, что человек не может понять, зачем он живет Она может создавать массу проблем Да, И люди могут сколько угодно шутить над проблемами первого мира Сколько угодно делать какие-нибудь смешные мемасики про помощь психологов И про психическое здоровье Но факт остается фактом без ощущения смысла людям тяжело, и в отсутствии стресса мысли о, о том, что я зачем-то вообще живу и зачем, они возникают. И это одна сторона медали. Сторона медали, когда стресса нет и смысла нет. Да. А другая сторона медали — это ситуация как раз этого самого максимального стресса. И парадоксальным образом оказывается, что, с одной стороны, да, э эта нагрузка отвлекает вас от происходящего, и вы Можете на какое-то время закрывать эту самую экзистенциальную пустоту, но так или иначе ощущение смысла внутри сильно стабилизирует личность. Если вы понимаете, почему вам надо жить, если вы понимаете, зачем вы делаете то, что вы делаете, это помогает вам сохранить себя вот такого сложного умного, неоднозначного себя. Не свести себя к функции просто какой-то оболочки, которая ест и спит, чтобы не умереть, а остаться собой в, в том смысле, в котором мы вообще понимаем слово «личность». Да? Мне кажется, это очень важная мысль, потому что... Ну, как известно, умные должны учиться у дураков. Дураки учатся на своих ошибках, умные — на чужих. И если опыт 20 века о чем-то нам и говорит, так это о том, что не надо повторять это безумие. А, в общем, желание повторить безумие наталкивает на мысль, что опыт не извлечен, да? Как известно, никто ничего не считает, те, кто читает, не понимают, те, кто понимают, понимают неправильно. И именно поэтому я призываю вас не только послушать этот подкаст, но и прочитать книгу Виктора Франкла «Человек в поисках смысла». А мы с вами увидимся очень скоро и поговорим про еще одну книгу. До скорого!